0: 呃、我记得大概两年前吧，有一个大一的同学就已经开始问我说：“老师，我们为什么要学实体沟通
1: ？”欢迎收听《News News 媒体议题 Podcast》，我是主持人齐全。《News News》是台湾媒体观察教育基金会与和平东路实验室合作，由中嘉宽频赞助播出的 Podcast 节目。那今天呢，就是我觉得听众朋友应该都很熟悉，就是我常常介绍来宾的时候就说哦，这是我以前的老师。那今天就是又邀请到一位，就是也是以前的老师来跟我们聊一个问题，是人际之间的媒体素养的问题。那其实就是呃，教育部在今年三月公布了一个媒体素养教育的白皮书，当中会有一个国家期待透过媒体素养教育的推动，想要让公民成为什么样的样子的一个论述。但这其实跟我们在推媒体。素养教育的工作坊的时候，有一个落差，就是这有可能是呃，教国家想要的样子，跟大家实际在使用媒体遇到的问题，还有未遇到的嗯困扰，会有一个很大的断层和不一样。那今天就是有有有机会可以邀请到，就是呃，对人际关系、人际沟通很有就是专精的呃李佩文教授老师好，齐全好，齐<笑>全好。好，就是上次就是有去试心，然后在试心碰到老师，对，然后那时候老师问了我一个问题是，是媒体素养的教育有没有在讲关于礼貌的问题？老师是怎么想这个问题的？嗯
0: ，齐全，好久不见，
1: <笑>好久不见。
0: <笑>上次在电梯遇到你还蛮开心，因为刚好当天在想这个问题哦。这主要是因为我跟呃。应该是跟我自己最近在做的一个论文有关，一个研究有关。我在想的是有关于对话的这个问题，尤其是在线上的这个世界，网络社群平台的这个世界，我们究竟要怎么样跟我们立场不同的人进行对话？找资料的过程当中，我就上去稍微看了一下，就现在的中小学生他们的媒体素养的课程有没有学到关于对话这一块，或甚至是就是说，在网络上我们到底要 how 如何进行对话这件事情。但是，嗯，我我觉得也许是因为篇幅的关系，或者是资讯的关系，就是我我只找到非常少量的关于讲到礼貌这件事情哦，也就是说，在网络上跟他人进行对话 ，how 这件事情，好像呃，我们目前只是比较。比较浅显的看到一些，欸、要注意礼节啊，要注意礼貌啊，这件事情啊、呃。但我自己因为在呃在人际沟通、人际关系的这个领域做了一些根耘，所以我更希望看到的是一些比较更有深度的一些探讨。所以，呃，有关于媒体素养这样子的教育，嗯、呃，我我觉得过去我们好像大部分都着重于在 what 上面，也就是告诉学生说。什么事情是呃？什么事情是假的、啊？小心这些假的讯息、假的新闻，哈、哦，呃，不要去传递这些假的东西。但是我们似乎比较少去探讨在，在呃线上跟人家互动的时候，到底要怎么样去非面对面的去听、去理解，甚至去呃。就是比较理性的去发表自己的想法。嗯
1: ，因为我就是世新毕业的嘛，世新有一个通识课，大一的校必修通识课是媒体试读，但是现在就是这个字啊 ，media literacy， 那时候世新是翻成试读，但是我们现在美国比较主张的就是要是翻成素养，是因为是媒媒体也在变化，然后其实媒体媒关于媒体需要的素养是一个整合性的一个智能的应用。不能只限说在那个适度的范围内面对单纯的内容，而是那个内容之外会有一些像情境的啊、人际的这些事情。那其实我们现在是这个主张在推动媒体的教育这样子，所以才就是这次想要来邀请老师来问一下，就是哎，那现在老师怎么观察在现在的媒体环境下，那个人际沟通或是我们教育情境内人际沟通少了些什么这样子？是，嗯，那近期其实有一个大事件，就是台大经济系系学会的那个选举，有发表了一个可能让人很瞠目结舌的一个歧视性的言论。老师怎么看待这件事情啊？我们的教育发生了什么问题吗
0: ？哇，这件事情真的是引起整个社会的轩然大波哈、哦！就是连呃媒体还有新闻也报了好几天，连续报了好几天。那嗯，刚才齐全问的说这件事情到底教育发生了什么问题？嗯，其实网络上很多讨论，呃，有提到，哎，这些同学他们其实是台大的学生，所以老实说，他们在知识这一部分的程度，应该是相对于其他学生，应该是非常非常好的。嗯，只是说，嗯，我我我看到这个新闻的时候，也是觉得非常非常的难过，因为，嗯、呃，这些程度这么好的同学，哈，但是感觉上似乎那一些他们。学习的内容哈，可能过去在一零八课纲或者是在高中、国中的这学到的这一些跟多元文化相关的知识内容，好像没有进入到他们的系统里面。那这个我会觉得比较惋惜的，就是说，呃，我们的学生是不是现在对于学习这一块，它只是被拿来当成是一种。晋级晋升的工具而已，就是考试考得好，然后可以进到某一个阶级。但是，呃，知识内容我们所学习到的那些，是不是并没有让我、呃、我们这些学生真正的去体认到，呃，感受到说那些其实是我们在这个社会上要大家彼此一起共同生活的一种很重要的看待世界的方式。
1: 嗯，因为如果是学校老师一直讲、一直讲、一直讲的话，学生一定会听到烦嘛。而且，其实事实上来讲，是一零八课纲已经纳入很多就是一零呃多元文化的教育了。那我有个同学，他是教科书编辑，他就说，其实老师反映的意见都是，他们教得很烦，学生也听得很烦。那如果是我们的教育的目的是要让学生让他意识到他其实生活在一个多元文化的社会，那这件事如果不是透过课堂内的教育来进行的话，老师觉得我们要怎么让学生内化这样子的知能呢
0: ？嗯哼，呃，我我觉得当然在教室里面，它有它的局限，所以我觉得老师们、同学们，呃，都必须要体谅到这一点哈。就是老师们其实也很希望可以很尽力地把这些东西很活化的带给同学。那我自己在在教室里面，就每天在学校，其实我也理解到有一些局限，比如说在学校里面，我们最多可能就是呃，可以给学生的，就是给他们提供给他们很多的实力。所以，他不会只是课本上的那些教条，或者是那些知识背诵而已。大部分的时候，其实在，在呃大学的教室里头，我我都是希望能够给予他们更多的实例、实际的案例，然后去理解那些故事，去讨论那些故事，这些人背后发生了什么事情。嗯、呃，那刚才齐全问说，除了这个以外，我们还能做些什么？呃，我我我其实每个学期都会带同学去校外教学。<笑>你以前有跟我去校外教学过？有有有，我们去剥皮聊、哦。我们去剥皮聊。对对对，<笑>我们会去校外教学，但校外教学当然也是一学期一次而已，也非常少。但是，呃，我我其实还蛮喜欢像像过去有一些大学，包含毕校，也会有这种所谓的呃，那个叫什么服务教育。服务教育也好，他可能是没有学分的，但是呃，他他鼓励学生能够走出去，然后可以去接触到一些不同领域的人，哈，或者是不同世界的人，然后他们在做些什么，他们有哪些辛苦的地方？那我我自己其实过去，因为我很喜欢旅行，所以我也有一个旅行的经验，就是呃，有一次在古巴，在古巴的时候遇到了两个德国女神。年轻的德国女生，哈，因为我们古巴的交通方式比较不那么方便，所以我们就必须要乘坐一起乘坐那种私人的轿车的服务到另外一个城镇去，就是的公共交通比较不方便，所以我们就在那个车上必须要一起待到两三个小时这么久，然后所以我们就开始攀谈，那我才知道说哦，原来其实在欧洲有蛮多，他是他们是德国人，但是欧洲好像有这样子的文化，就是大学毕业生他们会或者是在大学念大学的过程。当中他们会 take one year gap year， 就是他们中间会休息，然后去或者是毕业的时候会休息一年，不直接工作，然后他们会旅行全世界，用很少很少的钱，可能爸妈不会给他们钱，他们我就看到他们拿钱出来算说他们只需要多少钱这样，然后今天晚上到底要住哪里，很少的钱，然后去想办法在很没有资源的情况之下，怎么样去度过他们的每一天，在国外的生活，那他们也可以去探索，看到不同的世界。呃，人们是怎么生活的？那我觉得我们不一定要出国啊。可是，也许台北的同学他们也可以到一些呃其他的乡镇去去看看，去实地的去生活看看。当我们呃资源被剥夺的情况之下，我们我们我们可以怎么样过生活？我们可以怎么样跟身边人一起合作
1: ？嗯，我可以这么理解吗？就是我们现在好像呃教育还是期待一个东西是要有用的。那其实刚刚老师讲的部分都是一些我们可能觉得没有用的。东西就是加引号
0: 加引号没有用，欸、我
1: ,我有加引号，但是现在就是听众听不到我的手势。<笑><笑>对，就是所谓没有用的知识，就是它可能不是可以帮你找到工作的那种知识。虽然虽然我觉得就是注重多元文化确实可以帮你找到好的工作，而且在你的人际互动上是有有所帮助的。但是是不是我们在学校的教育内，特别是你有升学的那个目标在的时候，我们的教育就会觉得，嗯，这个可以帮你拿到更好的分数吗？可以的话，它就是好的东西，所以有点有点是那个那个情境下，就是我们太注重那个功利性的教育目的，而忽略了一些其实我们就是要海放的海放的过程中，会有一些会有一些有价值或是比较像空气一样的东西被运生出来嘛
0: ？嗯哼，我我觉得这个的确是很现实的一个问题，就是现在嗯。嗯，不管是就是有没有一零八课纲，或者是我们的大学的升学制度怎么去修改，好、哦，就是现在已经跟我们那个年代不一样。以前是联考一试定终身，可是现在其实有很多方式可以多元管道可以进到大学。那念大学的呃比例也相当的高，就几乎所有的学生都可以上大学。但是呃家长们或者是学生们。呃，似乎都还是存在着一个可根深蒂固的观念，就是大学是帮助我将来就是进入某一个职场的跳板而已。呃，这这跟我自己本身的理念是相差很远啊。我知道我蛮理性，呃，蛮理想化的，但是我自己会觉得大学应该是你。开展你整个人生的那个，就是你你你的人生观很重要的一个场域哈，就是你接下来人生到底要怎么去发展，你想要什么，你是谁这些问题。但是我们的大学好像都被当成是哦，你念了很好的大学，就是你以后可以进很好的公司，可以赚很多钱。所以，我们这个社会如果都只是把。知识这件事情当成是赚钱的工具，我会觉得有点可惜啦
1: 。如果有回到大学的场合的时候，其实有时候因为我们是推广媒体、推广教育，我们现在会认为媒体是第三个学习空间，所以有时候会不小心说出来是，你不一定要待在学校学习啊，你在透过媒体可能就可以学到很多是你实际生活中会遇到的、遇到的有用的知识。所以有时候在大学的。场合有时候会不小心脱口而出说：“你可以休学。”<笑><笑>对，但是就是还是有忍下来啦。这样，那我刚好提到就是媒体是第三个学习空间，这其实是现在媒体素养教育，我觉得是蛮重要的一个观念。因为大家，大家就是想一下自己的生活，从早上起床到再回到床上睡觉。是不是就是一直都是手机不离手的有一,一个状态啦？至少可能平均一个人他的手机使用时间一天可能都会到可能六小时左右嘛。所以其实我们有点处在一个无处不媒体或是无时无刻都可能连上线的一个状态。那这个这个状态在可能学校的情境下会对学习有一些影响。有些老师会觉得，我们就是我们要隔绝学生的媒体使用，来就是营造好那个学校的学习的情境。那也有一些呃老师是觉得学校的情境内就是帮助学生去在他的生活情境内达到就是比较好的引导，在学校的那个情境内是引导学生他自己生活的情境的学习的。所以就是嗯，如果是针对这个台大经济系的事件的话，老师还有观察到什么事情吗？
0: 嗯，除了教育以外，其实我当时看到这个新闻的时候，哦，我心里就有一个很大的疑问啊，我就在想说，到底这两个同学他他背后有一个什么巨大的什么吗？哦，打了一个问号，他有什么东西在支撑着他们，让他们居然可以如此唐突的、贸然的，呃，让人非常惊讶的写出这样子的证件。当然，这个不是台大的第一次。哈、哦，就去年或前年之前的这个呃，我记得他们的一些学生会啊，或者是性平委员的一些选举，也有类似的情况发生。但为什么会一而再、再而三的发生，而且变本加厉，越来越严重？这次他们的证件其实里面写的十六条，都是针对大大小小的。呃，不同的弱势群体，然后发出很很非常歧视性的语言，所以我那时看到这个新闻的时候，我我就在想说，他们背后到底是什么在支撑着他们？换言之，就是他们那个背后强大的权力是什么，让他们可以如此的不害怕后果？呃，或者是他们可能会觉得说。呃，因為他们才大一嘛，所以他们会觉得说，嗯，我这样说也不会怎么样。那不会怎么样的那个背后的权力来源是什么？那我觉得，当然我们也可以从一些呃新闻报道里面了解，说这两个学生他们都是天之骄子，就是他们可能都是含金汤匙出生的。这样说也是蛮冒犯的了哈。但是我想要强调的一个一个现实，就是他们的确是在台湾的这个社会当中阶级。比较高的那一群哈、啊，可能家长的呃工作或者是他们的环境啊，与生俱来的环境各方面都相当的优越。呃，除此之外，阶级、学历这些都让他们位在金字塔的顶端之外。我当然就是身为一个传播的老师、传播的教育者，我也想到我们我们的媒介到底给他们带来什么样子的影响。所以，呃，我想我们可能就是听众朋友可能也看到一些网络上的新闻，或者是网络上的投书，看到说，也有人批判说，诶，这是不是跟我们，呃，所谓的大人的世界、成人的世界里头，我们也可以看到很多类似的，比如说政治人物，呃，科批啊，好过去或者其他的政治人物都经常在网络上，呃，出现所谓的，或是新闻上面出现所谓的失言，但是那些真的是失言而已吗？还是他其实是也都是一些非常具歧视性的、攻击性的、歧视性的仇恨言论，只是被整个社会或是新闻媒体轻轻地放下，说他只是失言，而没有去追究任何的后果。所以当，当当年轻的一群他们看到，呃，好像成人的世界就是这样子在玩的时候，对他们而言，是不是会有一个错误的印象，就是我这么做也不会怎么样？还有就是，嗯，这几年来有一个呃新形态的，应该说是喜剧吧，喜剧的这个表演哈、哦，就是呃伯恩夜夜秀，还有他跟他一起就是经营这样子的一个媒体事业的这一群人，大部分是男性，大部分是男性，那他们的这个，应该是说他们的这个。嗯，喜剧的风格哈，其实我本来是充满期待的，嗯嗯、就是因为国外有很多这样子的一些文化跟节目，我自己也很喜欢看脱口秀这些。那伯恩的这一些呃节目的内容，有一些我觉得蛮不错的哈，就当他在讽刺一些呃权力地位比较高的，甚至一些政治人物的时候，我觉得是蛮好的。呃，可以达到原本脱口秀应该要达到的一些社会的功能，尽到的社会功能跟责任，但是它有一些一些状况，就是它会出现一些歧视女性的言论，好，甚至有一些呃，比如说他之前的那个非常有名的那个地狱梗，好吧，郑南荣先生。的自焚拿出来嘲笑这件事情，我就觉得，哎、欸，到这个到底发生什么事情？然、哦、他们所谓的地狱梗，真的只是地狱梗而已吗？还是他们把歧视当成玩笑？那个界限已经不分了，甚至沾沾自喜的觉得自己可以想出这样子的笑话，这样子的梗，觉得自己非常聪明。那呃，我觉得人是学习的动物，所以有可能，呃，在我观察。底下，我觉得这这两个学生，台大经济系这两个学生，也许也受到这样子的影响。那最后一个，我的观察是，呃，我相信这几年来，可能期权也许也可以贡献一些，就是男性，呃，尤其是直男的这种社，呃，应该是说社团里头或者是群朋友群体里头的那种说话方式，彼此的沟通方式，呃，好像真的会出现这种所谓的讲干话，然后。互相嘲笑、互相戏虐。哈，就过去可能男生的确是经常会讲话过程当中会不只是会呃带脏字、带脏话而已，哈，也许男生跟男生之间哈会一起在嘲讽某一些女性啊，会讲一些可能不会在女性面前讲的一些内容，但现在好像进化成我不知道哈，进化加引号就是好像这是从我的学生那边我听到的哈，也是我学生给我的这个这个 idea 跟想法，就是。他发现，好像直男之间聊天就是不讲干话，好像会贬损你的男子气概，好像你就不像男人，或者是你不跟着一起攻击某一些族群的话，你就好像不像男人了
1: 这。这一点我是自己非常有经验啊，因为我以前就是比较喜欢在树下看蚂蚁，然后比较不喜欢跟着大家起哄的人，这样。嗯、<哼>那有时候一群男生在起哄的时候，就会觉得他们好就是原始。引号<笑>、哦、引号，引號嗯，对，所以对啊，老实讲呢，就是男性的那个男子气概是怎么那个脚本的样子，可能也是在这个事件中有一个样貌，对不对
0: ？嗯，就是这个是我担心的啦。当然，这个这个部分的呃研究，除了我之前做过的，就是年轻男性的。呃，交友以及就是同性之间的交友相关的研究之外，呃，关于台大经济系的这个观点哈，就是男性同性之间的沟通风格，讲干话、嘲讽身边一些更弱势群体的这种风格，呃，我还没有研究支撑，但是就是从我身边的一些呃同学他们给我的回馈当中，我搜集到这样子的资讯，所以就是呃，让听众朋友也知道说他的整个脉络是这样子。
1: 嗯，老师刚刚讲那个媒体的那个部分啊，说就是政治人物有时候失言，是不是只是单纯的失言的这件事情，其实真的跟媒体的营运方式很有关系。因为现在媒体就是只要有流量，他们就可能会赚钱。所以不管你是不是合乎伦理的，或者是开一个玩笑，我觉得有时候真的觉得这真的是刻意而为之，就是开一个玩笑，然后有人就会骂他，但是他被骂的时候，他就会有声量。所以，我们现在媒体的运作方式，如果是流量导致你有影响力，然后可以拿到广告费的话，这整个结构的问题，媒体的部分可能在那里。它就是他就是这样子讲话，它就有影响力跟流量
0: 。是我我觉得这种流量，哎，真的是我们媒体的那些是说，就非常吊诡，就是要生要生存，可是。呃，在品质方面又难以严格把关的一个，嗯，对我只能说很遗憾的一件事情哈。目前台湾是这样子，那你刚刚说那个流量，其实它就是会去强化，因为要博流量，所以它必须去强化某一些，呃，对我们可能原本的传播人或新闻人来说，会觉得。没有什么新闻价值的一些内容，但是它反而可以在呃新闻媒体上，不管是网络或者是传统的媒体上面，被大大的就是会被强化、被放大，呃，以至于其实乐听人他们就是每天都看到这些东西，不断的被轰炸这样子的东西，嗯、所以也难怪呃年轻人会觉得，哎，这样做好像是很酷的一件事情。如果像这样子的新闻每天每天都一直被强调、一直被放大的话。
1: 嗯，老师这样讲，我就知道我们推广媒体素养教育的时候要做什么事情了。要让大家可以找到就是优质的内容，真的真的就是你躺着的话，就是那些就是耸动或者是说我们所谓比较没有价值的言论，就会自然而然的，就是出现在你身旁。那可能媒体素养教育对我来讲，可能就是要帮助学生找到或是可以评判那个价值跟呃品质在哪里啦。嗯<哼>，对我来说是这样子
0: 。是，所以我我我会。某种程度上，我会告诉同学说：我们能不能够忍耐？就是当我们看到那种很三色星的标题的时候，比如说像呃某一些会自动推播到我们手机里面的一些新闻，那那个标题很三色星，你会觉得哇，呃，看起来好像是那种很惊悚的内容，很想要点进去。我们能不能够养成忍耐的忍耐的能力，就是不点进去？那一些新闻，那除非是一些你觉得可以看起来是里面其实是有一些呃资讯价值的东西，你才点进去。我觉得希望能够做到这最简单的一件事情，可以慢慢的去淘汰一些呃品质比较没有那么好的一些内容
1: 。嗯，因为如果如果可以太劣存优的话，就我们的社会会越来越好啦。刚刚我们说媒体是第三个学习空间，那以我自己的经验来讲的话，我的 Instagram 其实是没有开。它是非公开账号的，就是我同意你追踪的人才可以看到我发的内容的。那这个就会造成，就是因为我最近有参与一个团体，是我们周末会固定碰面的一个团体。我都我就就在在那个周末的情境下注意到說，说大家为什么都可以知道要跟彼此聊些什么？那我刚刚说嘛，就是我是非公开的账号，所以其实不是所有人或是你想来看就看得到的一个状态。所以就是我在周末会碰到的那一群人，我我感觉到他们好像不知道要怎么。跟我讲话、啊，或是跟我讲什么，这其中就会涉及到那个呃媒体的这个部分。那其实这整个情境来讲啊，我觉得很像扩增实境游戏，就是你是透过一些线上的资讯来，就是促进你或是帮助你线下的互动的。那因为这个这个状态，我觉得是一个普遍性的状态啦，就是我们现在都是在社交媒体上做一些事情，然后你碰到一个人的时候，你就知道怎么跟他讲话了。那老师怎么看？说就是，其实我们已经是线上跟线下混杂在,在一起来进行我们日常的生活。嗯
0: 哼，其实我觉得我小的时候我们也是这样啊，只是我们以前都是传统媒体而已。<笑>嗯、意思就是说，我们可能没有这些 I G 啊，我们没有这些脸书。可是我们我们其实接触到的媒体是不像现在如此的分众，就是以前就是只有三台嘛，然后或者以后后来有一些 cable cable 台，然后呃，当时的这些流行文化其实。就是大家接触到的一致性还蛮高的，所以我们以前哦，以前的人见面的时候，就是可能会去聊这些我们共同接受到的这些资讯，新闻也好，流行文化也好。那刚才那个齐全讲的就是说，哎、欸，我们现在又多了一个叫做。社群媒体的平台，就是有关于你个人的呃生活上面的这些常态，你去做了什么事情，你吃了什么，你去哪里玩，呃，它可能会变成我们的谈资。嗯，我觉得这个当然是现在更更不一样的一种人际互动的一个一个线索。但是我小时候可能没有这种社群媒体上面的谈资，但是我们会做什么？我们会讲电话。所以以前你大概很难想象哈，就我们大概有差距，可能二十岁之类的。就以前小时候回家就一直等电话，然后有没有人打电话给我啊？如果有人打电话给我，然后一讲可能会讲一个小时那一种，一两个小时哦，或是甚至遇到你喜欢的人，你可能会讲更久，然后你就会一直跟他 update 你的生活，你今天做什么，叭叭叭。现在没有这种事情，全部转移到文字上面或是照片，所以你说他有一个非常大的转变。也有，但是它其实是慢慢的过渡到现在的这种这样子的一个形态，嗯，所以有时候我都会笑称，其实社群媒体哦，这是一本书叫《社群媒体前两千》，呃，社群媒体前两千年，但是过去的两千年，我们都有各种形态的社群媒体啊，只是我们当时不是用这个名称来称呼它。但回过头来，就是回应刚才齐全的那个问题，我我其实会觉得很好玩的是，为什么我们现在的人都失去。探问的能力，就是当然这一些社群媒体上面我自己放的这些 profile， 呃，或者是我放的照片也好，嗯，或者是我看的 Netflix 的这些影片也好，都可以成为一些谈资。但是除此之外，我们难道没有办法？呃，就是当我们面对一个人，他就是活生生在你面前的时候，我都没有办法好好的去问你问题，真心的去理解说，那你最近好吗？你都在做什么？难道不能这样吗？因为我自己也是一个不用 IG 的人。好，我我我大部分是我是老人，我用 Facebook， 但是呃，偶尔会去偶尔会去一下 IG 看看。呃，其他人在做些什么？我有账号，但是没有花太多的时间。嗯、呃，因为我我某种程度上还是想要保有那种，哎、欸，我见到一个人的时候，我会对他感到好奇，我不知道他最近发生什么事情，然后我会想要问他，哎、欸，那你都在干嘛、啊？你在忙什么之类的？就是。难道我们已经没有办法去问别人问题，然后让别人自动来告诉你他发生什么事吗？我们一定要全然的知道这个人的生活，然后才能够跟他互动吗？我觉得这个也是很有趣的一个现象
1: 。嗯，这好像是一种我觉得是素养的状态啦，就是你展现出来一个氛围也好，其实是你在人际的互动中要让对方感受到你的殷切感，这件事情也是一个很重要的人际技巧嘛。
0: 嗯，我对啊，我觉得很重要啊。难道你跟一个人见面都不会？就是如果说对方对你其实没有一种你刚刚说的殷切感吗？或是很期待跟你说话或见面，或是诶、欸，问问你在做些什么事，可以听到一些新奇的事情的那种互动的氛围。难道你不会觉得这个这个互动很无聊吗？就是我们一定要全已经全部都知道了，然后才就那一些事情来进行讨论吗？我觉得这个这个也是很有趣的一件事。嗯
1: ，我会这样问，其实也是在素养的场合看到高中生他们所谓的资讯焦虑，其实是他们。有一种压力是他们要知道身边的人现在发生了什么事情，所以他们离不开 IG 的原因是因为他们如果离开了，那他就会他们的资讯焦虑就会发生，不知道朋友在干嘛，他会觉得焦虑，不知道怎么办。其实，如果是从老师的说法来看的话，这个焦虑其实可以透过面对面的沟通来缓解的吧，或是他其实根本就不该发生在你面对面的沟通当下。所以线上的资讯跟线下的资讯，它不是互相取代的，而是应该是它要有一个互相的平衡，是这样吗
0: ？嗯，它我觉得它应该是互相流动吧。嗯、就是说我我当然在 Facebook 上面也会看到一些线下会遇到的人，然后嗯，知道说诶、欸，他们可能做了哪些事情，然后面对面的时候，我我也许会就是如果假设我遇到。线下遇到了这个朋友，我也许会问了一些些，说：“哎，你之前好像去哪里哪里玩啊？那边怎么样？”但是我觉得，如果整个整个面对面的交交谈的过程，或是互动的过程，你都一直在谈那个人的脸书或是 IG 上面的世界的话，这个这个我也觉得会，这个也蛮奇妙的一件事情哈。当然，难道我们不应该面对你你面前的这个人，然后去？就他给你的一些回应，然后我们做一些更深入的讨论，去理解一些他可能不是呈现在，因为呈现在社群媒体上面只是一个片面。好，我经常会让大家会有这样子，就是说那只是一个切面而已。你永远都不知道在那个切面以外的，这还有很大的一个世界。这个人是在做什么？所以我我经常会在脸书上放我去玩的照片，因为我我不喜欢放一些。呃，可能情绪的啊，或者是抱怨的文，我通常都是放比较开心的东西，我才会想要做自己做一个记录这样子。但所以有些人看到我就会说，哦，你每天都在玩，你过得很爽这样子。我想说，嗯，那个只是一个前面。平常的时候，我很我很认真的，比如说我在这里跟齐全谈这个国家大事的时候，没有人看到啊。所以我觉得大家真的不要被呃社群媒体掩盖了，我们好像我们整个世界都只有那个那一个前面而已。所以其实
1: 。看见人还蛮重要的嘛，包含就是跨文化沟通的教育，其实也是要让你看见那个差异。但是我觉得看见差异这件事情很容易变成是对立起来。台大经济系学生的那个言论当中，他可能也把自己跟世界上很多的人这样子对立起来了。所以看见差异跟制造出对立，有时候真的是一线之隔。
0: 嗯哼，我其实虽然我自己呃也有开设跨文化沟通的课程，以前以前齐全就是上我那个研究所的课嘛，对对对对所以老实说，在学术上我们的确会用“差异”两个字。不过我在比如说我在大学部可能会用更白话、更浅显的方式授课的时候，我我比较喜欢讲的就是不一样又怎么样？就是我们都每一个人都非常不一样，就像是我我会跟学员讲说，也许我们会以为一个群体。才是一个文化，但是你如果仔细去想，每一个人都是一个文化，什么意思？因为我们每一个人都是非常不同的背景所组合而成的，所以即便我跟齐玄坐在这里，我们可能会被，也许会被外界认为说，哦、啊，你们都是世新的人，或者是你们都是台湾人，就是某种程度上，我们是共同在一个群体里面，我们好像有很多相似性，但是我们也同时存在着很多不一样的地方。嗯，所以我希望从比如说在大学部里头，我就去强调，让同学们理解说，我们其实每一天在对每一个人都在进行跨文化沟通。所以，就算台大经济系的那两个好朋友，他们的正副会长这两个人，他们可能会以为他们是一模一样的、一挂的，就是同样一个群体的人。但其实他们如果仔细去看，他们两个人可能也存在着一些跨文化的差异，呃，只是他们不自觉而已。那他们过度的去放大别人跟他们的不同，但是去呃减小了他们两个人彼此之间可能会有不一样的地方，可以彼此呃互相看见、互相学习之处哈、哦。所以我，我我我这样子谈的意思就是说，如果我们每一个人都是不太一样的，呃，不完全相同的个体，来自不同的背景，那我们每天其实都可以跟。呃，我们所互动的这个人学习到一些什么，然后呃，也可以去理解那一个不一样，不见得会让我们产生绝大的不同，或者是生活上的困难。嗯
1: ，我这样想有一个原因是，后来网络上有一群人面对这两个学生，就真的有点公审的状态了啦。其实也有点担心这两个学生之后的人生会变成什么样子，嗯、因为我们如果用公审的方式看待那两个学生的话，也会变成是另外一种暴力。
0: 嗯，是啊，当然，因为呃，有些人会认为说他们应该被退学，就是这一件事情的后果到底应该怎么，就是后果加引号哈，就是他们应该怎么样子被处置，呃，或者是被。惩罚等等，我个人的立场是比较比较站在还是站在教育的观点哈。我认为，如果这两个同学他们愿意反省的话，或者是学校能够透过各种措施让他们进行反省，也不见得只有上课而已，让他们去修某一些课。我觉得，呃，如果能够让他们去从事一些活动，让他们可以在那个过程当中慢慢的反省。我觉得犯错是。犯错是人人都会有的，不是说他们今天做的事情不该被谴责，或者是可以被轻轻放下。我觉得该谴责还是要谴责，但是一个愿意反省的人，我觉得比任何事情都来的重要。所以他如果可以反省，呃，我觉得将来都还是很有可能成为不一样的人
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，嗯近期有接触到一个学生，他跟我讲了一件事情，就是他的学校发生了一个。被被媒体写成是校园霸凌的一个事件，那主要就是有一个男生跟跟女生，他们在高二的时候感情很好，但后来不知道怎样就感情就不好了，然后那个男生会一直用一些。比较业余或是比较开玩笑的语言来来，说那个女生的一些样貌。那那个女生后来就真的有点受不了，而且她好像有跟学校的辅导员反映，但是好像没有得到她想要的结果。最后就引爆成一个事件，是那个女生就装了一个热水，然后在男生睡午觉的时候泼在她泼在那个男生的头上，然后被新闻媒体写出来，是学校好像有校园霸凌欺案的这个状态。这整个事件就是其中的那个沟通上可能发生了什么事情啊？这个男生、男学生和女学生他的关系的变化，后来又有一些可能言语霸凌的部分，老师怎么看这件事情呢
0: ？哇，这个这个例子我听到觉得好痛哦！第一个反应是，哇，就是是什么样子的事情会让这个女同学采取如此激烈的手段，好、哦、去呃用实体的方式来伤害这个男同学？所以刚才嗯。齐全在讲这个故事的时候，其实我我我我最好奇的其实是这个男女同学，他们以前曾经是关系好的，那后来不知道为什么。就不晓得那个转裂点是什么，然后发生了什么事情之后，他们才开始变成现在这个状态。所以我，我我觉得，我如如果如果我是学校的老师的话，我我可能会真的蛮好奇，这中间发生了什么事情，嗯、让他们的关系呃产生如此大的变化。那这中间是不是有一个可以被和解的什么样子的误会或是冲突？那这个没有被和解，或者是没有被讲开，或者是没有被好好的。面对跟看待的事情，导致这个男同学他必须要不断地透过言语霸凌，呃，来攻击这个女同学，他才能够发泄他心中的什么？好、哦，嗯，那这个女同学当然她不断的被霸凌之后，她有一天也受不了，她采取了这样子的一个作为。呃，我觉得在这整件事情当中，我当然除了看见人际关系当中，我们是不是现在的人，呃。慢慢的失去那种自己慢慢透过人际的方式来解决彼此之间的冲突，呃，化解冲突也好，协商冲突也好，呃，失去那个能力之外，嗯，我我当然也也觉得。言语霸凌这件事情，哈，大家不要小看他会觉得说那可能就是你你被骂一两句也没什么，哈，就是大家可能要回过头来思考言语霸凌这件事情，长期累积下来对一个人的伤害有多大？它会让这样子，就是让这个女同学去采取这样子的手段，甚至过去，嗯、呃。在我们在推动婚姻平权的时候，其实那个时候也有很多反对的团体，他们使用了很多言语的霸凌。可能齐全也记得当时的一些新闻。嗯、那其实那个时候那一阵子哈，尤其是公投，嗯，我记得公当公投输掉之后，我们大概输了七百万吗？还是多少万的？呃，公投票之后，其实嗯，有很多的这些。同志的年轻人，因为他们过去就是那一段时间一直一直接受到很多霸凌的语言、哦、仇恨的语言，后来有很多年轻人就不信，他可能就轻生，甚至死掉。哦、所以我，我我觉得这个都要让我们不要去小看言语霸凌的产生的负面的效果
1: 。我们常常会觉得那个学校老师真的很忙，因为有时候真的面对两个学生的事情的时候，会有点像清官难断家务事。就是这两个学生到底过去发生什么事情，好像对一个老师、一个工作者来讲，他也不是能够完全的知道那个整个事情的脉络。而且这从中，如果从男学生口中或从女学生口中，都会听到不一样的版本的时候，那就是学校老师到底是要怎么样？用什么样的角度进行辅导吗？嗯哼，因为其实老师真的很忙，有时候也被说是高风险的职业，
0: 非常高风险。老师们离癌的比例非常高，嗯、高风险的职业。对，我知道齐全的意思啊、哦，我我刚才可能没有说的很清楚，但是我的想法是这样，因为我们通常都会教教学生一个方法，我们呃至少对我而言，我们我们教学的时候是教学生一个思考的方法。那呃，像这样子的事情，人际上面的事情，呃，我可能如果我是老师的话，我可能不会介入，真的去问他说，哎、欸，发生什么事？发生什么事？你们两个之间发生什么事？因为有一些可能是他们私人的事情，嗯、呃，但我也许可以，如果在辅导的过程当中，我也许可以建议他们能不能够去把他们之间的某一些冲突，透过他们两人的人际的力量去。去慢慢的来解决跟化解，就是他也许不会在一时一刻，他们突然就变成了一个。又又突然变回是最好的朋友，但是能不能够透过一些人际的沟通，让他们彼此更理解对方在想什么？嗯、很多时候我们没有办法解决那个误会或冲突，就是我们不愿意把我们真正在想的事情说出来。我宁可用语言来霸凌他，我宁可骂他，但是我也不愿意告诉他，说我其实很在乎你，或者是我为我们失去的友情，或者是其他的感情感到非常伤心。嗯呃、嗯，所以我觉得老师如果可以给他一个这样子的呃练习，或者是这样子的一个思考、哦、去鼓励他们去慢慢的化解他心中的那个那个什么，嗯，希望可以帮到他们。
1: 嗯，因为老师就是在大学教书嘛，<笑>所以就是每年都会接触到一些新的学生，有没有那种就是。一直出现、反复的出现的那种现象，不管人际沟通也好，或是亲密关系也好，就是有没有那种一直出现，然后想说这个可能是一个现象，可以值得探索的一个问题
0: 。你说辅导学生的过程中吗？
1: 对啊，或是老师在跟大学生接触的过程中的那个观察。嗯
0: 哼，我我现在的观察就是大学生不来找老师。<笑><笑>就是，哎、欸，现我觉得真的是，嗯，必须要说，我们的三 C 产品或者是媒介，真的是形塑形塑了人类的行为。嗯嗯就是自从自从有了，应该是说两千二零
1: ，iPhone 是二零零七
0: ，对，然后台湾比较流行应该是二零一零年之后，嗯、所以我现在面对的大学生其实几乎他们都是原住民，数位原住民，所以他们呃他们几乎都在很小的时候就开始用手机了，所以对他们而言，他们是那种随时随地可以触及到朋友的人。就是他只要一打开手机，现在下课时间同学们不聊天，他们都是立刻拿手机出来看自己的手机，呃，甚至上课也一直都在看自己的手机，哈，就是。已经到一种无法戒断的一种程度。当然，认真的同学还是非常认真啦。但是我现在观察到的，真的是跟过去，比如说你还在学校的时候的那个时段的学生来讲的话，相比那时候的学生还比较愿意有什么困难会去找老师谈，或者是去呃问问老师的意见。现在的同学真的比较少。然后呵呵，呃，一方面也是因为他们真的比较不习惯跟人面对面的交流了。做实体的交流，但是呃，就这个点而言，我其实近期观察到的也真的是跟呃学生的状态，真的是跟手机的使用有高度的关联性。就是说，现在每一个班级里头，其实呃，忧郁症的同学大幅度的提高，就一个学期里头，呃，因为忧郁症的关系必须要请假的同学。现在几乎每个班都有，然后每一个学期都有，这个是跟我们过去非常不一样的。当然，有可能是现在大家的病视感比较高，呃，过去忧郁症的这个应该说它的污名还比较明显、比较严重，现在比较好一点。呃，但是我我认为这个跟科技的使用有绝大的关联性，因为我自己后来也去翻了一些资料哈，然后也理解到说，哎，原来我们当我们每天每天。就是都被这些科技的产品里头的这一些资讯，不管是影片也好，点击也好，它其实是不断的在触发我们大脑里面的一些机制。哦，就是我们当我们每天都一直在看一些东西，它会促使我们的，比如说写倾诉也好，或者是其他呃。多巴胺也好的释放，那长期下来，如果你每天都持呈现在一种不断被刺激血清素跟多巴多巴胺的情况的时候，呃，长期下来你会发现，你需要越越强大的刺激，嗯嗯你才能够真正的去释放那个血清素或是多多巴胺，甚至。呃，甚至你比比如说很好笑的影片，可能都没有办法让你的那个多巴胺跟血清素释放的那个量哈都没有办法反弹到你原本该有的那个程度了。也就是说，你需要更大量的刺激，可是你可能都才呃微微的释放出一点点，没有办法像过去一样，就是我们能够忍耐无聊，我们能够当我们接触到一些新奇的事物的时候，只要一点点新奇，我们可能心情上就可以有一个反弹。
1: 嗯，所以其实科技会导致内分泌失调。<笑>
0: 我觉得不完全是科技的问题，而是每一个人能不能够去调整自己的生活，不被科技所控制的问题。嗯嗯嗯。其
1: 实之前谈抖音的问题的时候啊，有我我有提出一个说法是，人就是会在媒体的空间上追求一个惊奇的体验。嗯、那其实有点呼应到老师说的，就是因为我们就是一直习惯看这些东西，导致有点稀，导致我们会觉得它稀松平常。然后我们追求就是要看到一些新奇的东西的那个心境，就会导致我们去追求一些更极端、更刺激的。那抖音上就会有一些。奇奇怪怪的挑战是包含危险行为的。那青少年或是一些人，他之所以会做出这样的行为，有可能就是他过于习惯他媒体提供给他的那个惊奇感，已经不不足够惊奇了。所以其实这中间的那个 moderation 会在于是，我们要能够把手机关掉，看抖音不会是问题。只是你如果能够把它就是关掉的话，那那个。抖音给你的惊奇感会在你下一次打开的时候维系住，而不是如果你沉溺在上面的话，它只会越来越失控而已。嗯
0: ，可能一般人可能尤其是年轻人，他可能不晓得说这是这到底我发生什么事情了哈？为什么我不用手机的时候，我就会感到如此的无聊？嗯、就是就是无聊到会觉得生无可恋这样子哈？那也可能会影响到他的一些心理机制，或者是他的呃精神的一些状态。嗯，所以像我有时候做，比如说坐公共运输工具的时候，就会发现哇，整个车厢没有一个人没有在用手机耶、欸。那我可能就是那个唯一没有在用手机的人。
1: 有时候也是发呆这样，看一下旁边的人。
0: <笑>对啊，所以我现在反而会呃，会会很习惯的，就是觉得说会刻意的想要不让自己被填满哈，因为你不断的被填满的那种感觉，其实是非常疲劳的。
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯好，那最后其实我我我我知道我很跳，但是有两个问题还是想要得到老师的答案，跟老师讨论一下这样子。其中一个是我们在讨论的过程中，其实玩笑的界限还有那个分际该如何拿捏，其实这个问题真的困扰我很久。就其实我有问过康庭宇老师，他的意思是说，就是开玩笑其实真的会涉及到一个权力关系的运作，开玩笑真的是最需要最高超技巧的一种传播表达方式。那如果比较安全的方式，可能就是我们开就是嗯权力位阶比较高的人的玩笑，或者是你就自嘲，可能是比较好的开玩笑的方式。那这个问题我也想要请教看看老师，是说那个分际到底是在哪里？因为有时候玩笑它会有一些正面的功能，玩笑就像是恶面刃一样。那有时候我们可能只看到它不好的那一面，它其实有很好的那一面在那里。那老师怎么看呢？嗯
0: 哼，我觉得嗯这个这个问题很很好玩，因为。我我自己老实说，我自己其实是一个对于说笑话这件事情哈，我从小对于说笑话这件事情还蛮感兴趣的，呃，这个我也不知道为什么哈，但是。从小我就会对于那种很很会谈笑风生啊、讲笑话的人，我都会觉得诶、欸，好厉害哦！这个人为什么这么幽默？哈、哦、啊，对了，换换句话讲，就是我对于幽默感这件事情，我就会觉得哇，很厉害。那本系也有一个课叫做幽默表达，那这个课就是一个烫手山芋，就是大部分老师都不敢教，因为幽默感这件事情其实真的很不容易。呃，有的时候跟你的环境哈、哦，从小到大你身边的人的这个呃。可能给你的一些呃教养也好，你这个成长的过程也好，怎么样给你一些嗯影响？我觉得是很有关系的。那。嗯，可能是因为我自己的家庭，就是我家庭成员都还蛮严肃的，所以我反而就会觉得说，嗯，我好希望自己是一个充满幽默感的人哦。然后我后来去美国求学的时候，就发现哇，美国人真的很幽默、欸，哎，他们随时随地都可以幽默，呃，上课也好，然后平常聊天也好，然后或者是上台发表一个演讲，一开始一定是用笑话来开场。可是你会发现，幽默的这个文化，其实在台湾并没有那么被重视。呃，甚至嗯，像现在幽默有一点被被玩坏掉了哈，就会变成地狱梗啊，或者是变成嘲笑别人。那刚才齐全问我的问题是什么？我忘记了。<笑>
1: 这是愤激该如何呢？愤
0: 激、哦，愤激，所以如何
1: 发挥幽默的正面功能？嗯
0: ，对对对。所以像其他呃，其他老师，其实你刚刚说的也有谈到权力的这个问题嘛？那我我想要把它拉到一个可能比较生活化的一个一个观点来来讨论。嗯，我自己可能我有时候如果觉得哎想要放松的时候，我也会找一些 Netflix 的影片，比如说我会看一些脱口秀的表演。呃，那脱口秀的表演，其实你会发现他，他、呃、嗯，每一个脱口秀的演员，他的风格各自不同。那从最早期，可能我以前在美国求学的时候，我就还蛮喜欢 Ellen Degeneres， 好、哦，就是他后来变成他有他自己的节目嘛 ，Ellen Show。嗯、呃，他以前的那个脱口秀风格，他现在比较少做了，但是他真的都是从一些日常非常。尤为的小笑话开始说起的，呃，我记得他最近有一个节目哈，比较近期这两年的一个脱口秀的节目，在 Netflix 上面也可以找到。哎，我这样是不是有广告的嫌疑
1: ？我觉得还好啊，我们对<好><笑>
0: 对，就是他那个节目叫呃 ，Relatable。Rel relatable， 那 relatable 它中文是把它翻成感同身受了，可是感同身受有点严肃哎。其实那个 relatable 就是，哎、欸，我讲这个小笑话，你能不能够 relate？ 就是你有没有感觉？应该是说，它跟你生活当中的很细微的观察有关。就是我们台湾人的生活当中，比如说我们共同的呃会经历的事情，它就可能会成为一个很可爱的小笑话，然后可以在我们的生活当中成为一个。呃，很可爱的润滑剂，好，比如说一起搭公共交通工具可能会发生的事情啦，哈，坐公车可能会发生的小笑话啦，或者去 Seven 可能会发生的一些小笑话啦，哈，这些都是我们每天可能会经历的，它都可能会让我们，我们就是生活当中会觉突然觉得哎会、欸、心一笑的那种感觉，我觉得非常重要哎、欸，所以呃，平常我自己有时候也会观察这些小事情，然后。呃，也有可能是自己很丢脸的事情啊，哈，然后跟其他人分享，然后我就会觉得非常好玩。所
1: 以，其实幽默不一定是跟权力关系放在一起的嘛，有时候可能是大家的一个共同经验也好，是集体记忆
0: 。呃，他当然会跟权力有关系。如果你你开玩笑的那个群体，其实你开的那个玩笑的内容是跟那一个群体。跟你之间的权利差异有关的时候，可是我我刚才的所谓的那个小笑话的意思，就是说日常生活的小笑话是你我都会共同经历的，所以我们不是在讲特别的一群人，而是我们都我们把我们自己放在一起，呃，没有谁比较高，没有谁比较低，就是你我都会共同经历的一些好笑的事情。嗯、那那些会是什么
1: ？意思？一时之间，我还真的想不到一个例子、欸
0: 。哦<笑>， oh, 那我可以举一个例子。<笑>我我刚才突然在讲讲的时候，我有想到一个例子，就是呃，我发现台湾有一个好，这个是我自己的亲身经验哈，就是我发现台湾有一个跌倒文化是很特殊的。跌倒文化是什么意思呢？就是嗯。呃因为我,我之前在美国求学跟工作的时候，我发现，哎，如果在美国你跌倒的话，是大家会同时间就赶快来搀扶你，或是问你说，哎，你还好吗？你发生什么事情这样子？但是在台湾的文化，你觉得跌倒的时候，人们会做什么
1: ？冷眼旁观
0: ，是冷眼旁观吗？这么这么这么无情吗？
1: 因为我如果自己跌倒，我觉得很丢脸，然后就想要赶快走。<笑>对
0: 对对，所以这个就是一个很特殊的跌倒文化，就是台湾人跌倒会觉得丢脸哎。那呃，我记得大概两年前吧，有个大一的同学就已经开始问我说：“老师，我们为什么要学实体沟通？”怪有一次我在那个我们学校船院对面的营业店跌倒的时候，坐在地跌坐在地上，然后。叠坐大概五分钟，因为实在太痛了，完全没有人要来扶我。然后我当时就觉得说，<笑>这世界人什么？而且旁边同学一直走来走去哦，没有人要来扶我。然后我就想说，到底发生什么事情了？然后这件事情过后，呃。有一天，我又看到有一个同学在那个我们那个船员是有个斜坡下去，对不对？嗯嗯嗯那同样是下雨天，我跌倒的时候也是下雨天。那个船员那个斜坡就是一个杀人斜坡，我就是没有办法。以后我后来我都没有再去走那个斜坡。下雨天，然后有一个同学就走那边，然后他就跌倒，而且他是他就是翻滚下去，然后我觉得他还跌得蛮严重，我就追上去要去搀扶他，结果没想到我根本是一个男同学，我根本就还没有，就是我都已经要飞奔出去的时候，他都。我都还没有接触到他，还没有开口的时候，他已经又再翻滚两圈，然后跑走了。就是他害怕别人去关切他，跌倒到他必须要赶快翻滚两圈，然后赶快立刻。离开现场，然后这个让我整整个大开眼界
1: 。老师在讲的时候就说：“我如果发生的话，也是我大概会跟那个男同学一样，<笑>你也
0: 你也会翻滚两圈，赶快跑走，对不对？對因为
1: 很丢脸。所以，所以其实这真的是一个共通性嘛，对不对
0: ？”对我就是我会把这个事情，就会觉得哇，这是我们文化当中非常特别的一环呢、欸，就是跌跌倒是一件丢脸的事情。嗯然后我们为了怕不让人家笑我们，所以我们会无论有多痛，我们都要赶快立刻逃离现场。嗯嗯嗯嗯，对，所以嗯，这上面就是一个一个可能生活当中会遭遇到的一个例子。嗯
1: ，嗯所以我觉得可能人的相处之间，找到大家一起共通的那个感觉，好像。是蛮重要的啦，因为可能网络上太多是我们那个差异被当作是对立了。嗯哼，嗯哼、啊，在差异之中，如果还能大家有一起的那个共同的记忆的话，好像是一个共同体比较理想的状态。嗯
0: 哼，嗯，而且对啊，那种幽默或者是那个对于那个情境或文化的理解，会让你会心一笑的感觉。诶、欸，其实也会让整个聊天的氛围变得比较轻松一点
1: 。是是是，好，那最后还有一个问题。就我其实都会，因为媒体市场在变化，所以其实我都会问我们 Podcast 来宾这个问题是：是现在的苏威时代下，我们老师觉得我们。比较需要侧重的媒体素养会是什么？我知道这个问题很大，但是因为这个问题真的没有解答，而且在变化中。那如果从老师的视野来看的话，有没有就是你觉得要加入媒体素养教育的部分呢？嗯
0: 哼，嗯，对这个问题的确很大，但是我相信每个老师都会从自己的专业的观点来切入。呃，我记得大概两年前吧，有个大一的同学就已经开始问我说：“老师，我们为什么要学实体沟通？”哦、就他说，为什么我们要学实体的面对面沟通？他说，老师，我们现在都是线上啊，我们就是传讯息这样。我们为什么要面对面沟通？我们为什么要学？哦，那这个实在是让我太惊讶了。就是原来这一代的这个，他们是 Z 世代吗？还是阿法？他们是 Z 世代。Z 世代的同学，他们已经开始觉得不需要面对面沟通这件事了。那这个也让我觉得有点担忧了哈。呃，我我觉得我我尽可能做一个就是教学者，我尽可能去理解跟进入学生们的世界。所以我也问他说：“我知道，就是你们现在应该是在生活当中会同时打开很多视窗的人，对不对？”他们说：“对，就是即使他面对面在我面前，可是他其实心里在想的是他刚才。”呃，打开的哪一个视窗？呃，甚至他可能在听我说话的同时，他必须要低头去打开他其他的视窗，他必须要跟这一些视窗共存，实体以及视窗同时存在。那我必须要接受这样子的事实的同时呢，其实呃，我我也希望可以稍微把同学们再拉回来一点。当一整个教室哈、哦、上课的过程当中，呃，我记得几年前吧，就是我我。过去我还会放电影给同学看的那个年代哦，但我后来慢慢发现，我们只是在一起孤独而已，嗯、在一起孤独。我想齐全可能知道这个书哈，《Sherry Turkle》这本书，其实最终跟我一起看电影的同学就只有五个，全班六十多个人就只有五个人，所以大家已经没有办法把专注力放在当下了，嗯。呃我觉得这样子的事情，当然永远都是有好有坏的。然后你有时候必须这么做，有时候的确，呃，就像你刚才讲的这个 “fomo” f e a r of missing out”， 同学们可能会很怕错失任何线上的资讯等等。但是也别忘了，就是当下的那个环境跟那个时刻，很多时候我们也不应该错过。嗯嗯,嗯，就是。我们可不可以再平衡一点这一些你共同打开的视窗？如果说线下的这个环境也是你的视窗之一的话，我们可不可以再平衡一点？然后让这个呃线下我们我们的肉身正处的这个时刻，呃，也能够多一点参与，而不是呃肉身的那个环境跟线上的比例不成比例，就是我们都只有肉身在那边，可是我们的心思呃都永远。在线上，好，所以回过头来讲，我还是要推荐那个 Sherry t u r c o 的呃比较近期的那本书，叫做《重新与人对话》。嗯、在线上与人交谈之余呢，还是不要忘记实体的对话的重要性。哈，就是说，就说我我没有说线上不重要，我没有特别强调线下沟通的重要性，而是如何去做到最好的平衡。
1: 让我想到，其实我的心愿是回到二十世纪生活，因为我自己觉得，就是从大升上大学，就所有手机这些东西都进来的时候，我觉得自己很适应不了了，可能有点像逃避吧。觉得就是回到二十世纪生活，这些问题就都不存在了。但我想说的，其实就是那个，就是面对面一定不会被取消啦。就是刚刚老师说，就是可不可以不要学面对面沟通？我觉得很惊悚，<笑>因为即便是就是多年之后和老师就是嗯再再度会面，我就觉得好像那个。我我是不是在课堂上没学好啊？就是那个面对面的技巧，好像就是想说，哎、欸，自己怎么这么的不足？所以其实人是要持续的继续在媒媒体的环境当中持续学习的啦，不可能是把线下的东西都取消掉。所以大家要继续加油，自己在自己的媒体生活的呃生活领域的范围内。达到一个比较好的生活的一个状态是。那今天谢谢老师来，就是跟我对谈这样。其实有很多问题，谢谢其,其实有很多问题想要再问老师。但如果未来有机会的话，再邀请老师来我们的节目。那谢谢老师
0: ，谢谢齐全，下次再聊，嗯、下
1: 次聊。嗯、次聊感谢收听这一集的《n 逆事 news》。如果你喜欢我们的节目的话，记得在脸书及 IG 上追踪台湾媒体观察教育基金会。若行有余力，也欢迎小额捐款给我们。